0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el programa 83 y muchos de vosotros no os habéis dado cuenta, pero llegamos una semana más tarde. ¿Qué tal va todo por allí, Iván?
1: Eh, eh, va muy bien, he tenido visita y de hecho por eso hemos tenido que retrasar un poco el podcast porque cuando hay visita hay que atender a la visita y, y bueno, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, he visto zonas que yo no había visto, <risa> eso que te viene gente y hasta que no te vienen no, no ves las cosas. Y, y bueno, ha estado muy bien, la verdad es que eh, la zona de Ginebra es muy muy bonita, hemos estado en los montes de la zona y tal, por supuesto hemos hecho visitas al CERN, hemos tenido a los guías voluntarios que, que se prestan a hacer visitas, tanto en nuestro caso en español, ¿no? pero se prestan a hacer visitas en inglés, en cualquier idioma, y que os recomiendo muchísimo, si algún día os animáis a venir por aquí, pues a una visita guiada que es totalmente gratuita y que os van a enseñar pues, el Atlas o el CMS según en qué época estemos y tal, y de hecho si venéis en la época de navidades en la que hay parón general, que es desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero, vais a poder ver los, los detectores en sí, porque vais a poder bajar a, a donde están los, los detectores a, a la cueva, digamos, a lo que es el propio acelerador, lo cual ¿Así? es muy muy chulo, sí, sí, en invierno sí, ahora no, porque ahora hay muchísima radiación, porque están ahí haciendo pruebas y bueno, de hecho Creo que ayer o una cosa así empezaron otra vez a acelerar protones, porque uh -huh. han estado para técnica unos 10 días.
0: No sabía que se podía visitar hasta ese punto, o sea que también te enseñan el propio acelerador, ¿no? Yo pensaba que... Sí, sí, eso es, sí, sí. Eh, lo que...
1: Que... Bueno, te enseñan el detector, no, no, no sé hasta qué punto se puede ver el, el túnel, ¿no? Digamos, pero el detector sí, y, y en invierno que lo abren y tal pues eh, se puede ver y como digo es gratuito y para todos estos conspiranoicos que andan hablando de odios oh, míos es que el CERN no se sabe lo que pasa y bueno pues vení, lo veis y, eh...
0: y para acceder a una de esas visitas guiadas de un voluntario ¿necesitas conocer a alguien dentro o puede no, ir cualquier no, 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 persona? No.
1: puede ir cualquier persona eh sí eso es puede ir cualquier persona eh, no obstante obviamente si conoces a alguien dentro pues eh, seguro que te, te pueden meter dentro y te pueden enseñar otras cosas que igual pues no, no se ven en la visita ¿no? porque eh, tenemos derecho a traer visitantes y tal y pues a mis primas por ejemplo les encantó sacarse una foto con la fábrica de antimateria y cosas esas es que fue muy, muy divertido
0: ¡Qué guapo! Y ya estás empezando a explorar la zona de, de Ginebra y sus alrededores. ¿Qué, eh, 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 ¿A dónde es lo más lejos que has ido? ¿Desde dónde estás?
1: Bueno, fui a neon pero era más porque tenía un curso que por otra cosa. <risa> eh,
0: ¿Qué está más bueno, o menos a qué distancia?
1: Eh, 15 minutos en tren está. ¡Wow! O, o sea
0: que como quien dice, no te has movido de Sí, ahí". no, no,
1: está, está cerquita. Quiero ir a Lausanne un día, pero esto es lo de siempre, que nunca hay tiempo, nunca hay días y bueno... Eh, y que también soy muy baguete para cogerme un en tren ¿no? Pero bueno.
0: ¿Y con qué llenas los fines de semana?
1: Eh, hay, hay muchas cosas que hacer. Eh, bueno, no sé si tú ya lo sabes, pero queremos lanzar un globo en septiembre en Evenestratos, así que eh, hay bastante trabajo por ese lado. Ah, vale, vale, vale.
0: Bueno, eh, en dos semanas aquí es la Euskal Encounter, una lástima que este año no vas a estar. Este
1: año no puedo ir, ¿no?
0: Se te va a echar en falta, además este año hemos hecho un merch de los dos grupos más grandes que solemos ir ahí, que nos conocemos entre nosotros, así que mm -hmm. va, a ser, va a ser divertido porque va a ser algo diferente a otros años. Sí, y sí. bueno, pues se llorará un poco tu ausencia, tío, ¿qué se le va a hacer?
1: El año que viene yo creo que sí que voy a podrir, ¿eh? Lo, lo más que te vale, para poder más te vale.
0: Estas esta son reuniones que, que hay que asistir al año, es una deuda, es una deuda, sí, estas sí. reuniones son una deuda. Bueno, es, es la fin. primera
1: vez que falto también, ¿eh? No.
0: Sí, es cierto, es cierto, Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con las noticias o tienes algo por empezamos ahí que, comentar, empezamos. que me
1: Empezamos,
0: Venga, Sí, sí, empezamos, pues, vale.
1: que hay Cositas.
0: Bueno, pues vamos a empezar hablando acerca del CERN, porque estos días ha estado en los titulares, y, y bueno, parece ser que el LHC, el experimento de LHCB del CERN, del acelerador de partículas, ha descubierto una nueva partícula. A ver si soy capaz de explicarlo sin. Si no, si
1: no me puedo meterme yo, no te preocupes.
0: Vale, parece ser que esta nueva partícula ya había sido predicha por el modelo estándar de la física de partículas, sin embargo, su existencia pues hasta hoy no había podido ser probada, ¿no? Parece ser que además este descubrimiento eh, justo coincide con el quinto cumpleaños del de bosón de Higgs y, y bueno, parece ser que está... A ver, a ver a, me, voy a, me voy a empezar a meter en camisas de once varas, ¿vale? O sea, eh, <risa> esto puede salir de cualquier manera. Eh, parece ser que está eh, al mismo nivel, digamos, que los... Eh, Neutrones... No, espera, aquí ya me estoy empezando sí, 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 a sí iba, iba, iba bien, ¿no? Vale, sí, está sí, sí. a la misma altura de los neutrones, pero ya no me quiero, no me quiero meter un poco más. Si quieres completar un poco eh, tu, sí, la información... Eh,
1: se, se ha encontrado y un varión, un es decir, eh, que no es una partícula elemental, es eh, una partícula compuesta por quarks, que los quarks, hasta donde sabemos si sí son partículas elementales... Y, bueno, quarks y gluones, por supuesto, que son los que unen esos quarks. Y, y bueno, esto eh, es por cómo se entiende la materia, que están los bariones están los fermiones, y, en este caso, pues es eh, un varión. Eh, el nombre que tiene es bastante curioso, es cc++ y el nombre <risa> viene a cuenta de que eh, las dos Cs esas es porque tiene eh, dos quarks charm, que se llaman, que son como encanto, que son dos quarks muy pesados, y que no se había observado hasta ahora un varión que tuviera dos quarks pesados. O y sea que no veces... tiene nada que
0: ver con el lenguaje de programación.
1: No, no tiene nada que ver con el lenguaje <risa> de programación. Ahí está el eh... nivel. Sí, sí. <risa> Pero sí, eh, hasta ahora, bueno, conocemos variones. Hay varios variones que los conocemos muy bien, como puede ser el protón o como puede ser el, el neutrón. Eh, en los que, pues se ve que pues eso, tienen, dos, tienen tres quarks cada uno, los variones se, se identifican por eso, porque tienen eh, tres quarks, y en este caso pues, lo que han hecho ha sido pues, por meras colisiones de, de partículas, se ha, se ha conseguido crear suficientes partículas de C, C, C++, de hecho creo han conseguido crear 300, si no me equivoco, más o menos, con lo cual se ha demostrado su, su existencia. Eh, lo han hecho en el experimento del LHCB, que es eh, el experimento que está ahí al sur de, de donde trabajo yo, y en el que pues, han hecho un, un trabajo estupendo. Lo, lo bueno que tiene el LHC es que los cuatro ex grandes experimentos que tiene pues, se complementan. ¿no? Entonces, a veces, como por ejemplo, los son de Higgs, lo descubrieron en el Atlas y el CMS. Normalmente esas partículas elementales pues, trabajan mejor en, en Atlas y CMS, pero luego está Alice por un lado y el LHCB en los que encuentran este tipo de cosas. Además, el CERN también está enhorabuena porque hace como una semana eh, entró un nuevo estado miembro y ya somos 22 estados miembros. Eh, no quiero meter aquí mucho la pata, pero creo que el estado era Eslovenia, pero no quiero meter mucho, no quiero meter mucho la pata porque no uh -huh. me acuerdo muy bien. Eh, uh -huh. Así que sí, bueno, nosotros estamos 22 ya y, y bueno, eh, a ver si algún día estos suben un poquito el presupuesto porque tenemos muy poco presupuesto. Pero bueno, sí, ¿no? eso, está, eso muy, bien, está que, muy bien aún así, está muy bien. Sí, sí, el bueno eh, a España tuvieron que eh, tuvo que ir la directora del CERN a pedir dinero porque llevaba mucho tiempo sin pagar su cosa fue curioso no sé de qué bueno. me habla
0: usted señora ¿eh? váyase por dónde <ríe> ha venido a pedir sí, a la no, no, puerta de enfrente. Pago, eh, pago. <ríe> no pasa nada, pago. Bueno, pues parece que el CERN no solamente ha estado en los titulares estos días por el descubrimiento de una nueva partícula, sino que también sino eh, porque también ha logrado un nuevo récord en cuanto a almacenamiento de datos se refiere. Parece ser que ya se ha superado la barrera de los 200 petabytes de datos en almacenamiento persistente. Un petabyte de datos, para el que no lo sepa, son 1000 terabytes. Es muchísima información, pero es que parece ser. Que hay eh, experimentos dentro del CERN como el colisionador, que por cada una de las colisiones se, eh, se genera un petabyte de información por segundo. Esto, sí, sí. esto es una barbaridad. Por supuesto no se almacena toda la información de cada una de las colisiones, porque esto sería totalmente inmantenible, ¿no? Se, se almacena una pequeña sí. parte, pero aún así todas esas partes pequeñas que se van recopilando para realizar todas las investigaciones eh, al final acaban ocupando mucho espacio. Y bueno, pues eh, ya ha alcanzado los. 200 petabytes que ya, ya entra de lo, de lo que se considera un récord y, y ahí están ya tienen también las, las redes de fibra óptica eh, de las más de las más veloces con 100 gigabits por segundo que si no me equivoco son las que conectan el centro de datos con una extensión remota que tienen a 1800 kilómetros vamos, que lo mismo lo mismo sí. que tengo yo aquí en casa exactamente sí, igual, igual. igual por, pero por eso allí... te digo
1: también mientras estamos haciendo el podcast todo, porque tienes esa buena conexión pero, ¿Tú te ves eh, beneficiado sí. de esta conexión? Sí, es... No, no, a ver, nosotros en las oficinas no tenemos esta velocidad, obviamente, pero es la velocidad que se tiene entre los diferentes centros de datos de, del propio CERN, que tenemos eh, otro centro de datos en Hungría, si no me equivoco, y luego eh, los demás centros de datos a lo largo del mundo, que son los que procesan, porque, como bien dices, se saca como un petabyte de información por, por cada segundo, lo que pasa, eh, bueno, son el periodo de colisiones que no está... Las 24 horas del día, eh, todos los días del año habiendo colisiones, pero cuando las hay, pues eso se puede llegar a sacar un petabyte por segundo. Lo que pasa es que de ahí se filtra prácticamente todo. Eh, la mayoría de las colisiones, pues es. Eh, información que no es relevante. Con lo cual se filtran muchísimas colisiones. Las que son. parecen interesantes a simple vista. Eh, se procesan. Para procesar eso. Solo el 10% del procesamiento se hace en el propio CERN porque no hay más capacidad de cómputo y el resto, el 90%, se lleva a diferentes centros de cómputo a lo largo del mundo para que procesen esas colisiones, saquen los resultados, es decir, pues vayan haciendo el tracking de las partículas, se vea qué partícula ha ido para qué lado, qué partícula ha ido para qué lado, qué masa tienen, qué tal... Y luego eso es lo que se devuelve al CERN y, y se guarda en el CERN. Y aquí es donde todos esos datos ya han alcanzado los 200 petabytes, o sea, imagínate la cantidad de películas, eso ni en la Euskal Encounter se, se comparte.
0: Bueno, pues si te digo lo feliz que está Montoro y compañía preparando su nuevo canon para, para eso, tú imagínate el montón de pasta que podría conseguir con toda esa cantidad de datos en películas.
1: ¿Eh? Si sí, sí. quieres explicar el canon... <risa>
0: venga, bueno, tenía una noticia por ahí, pero venga, si les sí, explico después. un poco de, de qué va esto, porque, porque esto es sí, divertido sí. como poco, ¿vale? Eh, sí, sí. bueno, recordáis que el Canon digital era aquello que se canceló más o menos por el 2011, que era algo que se pagaba por cualquier tipo de soporte digital que podría contener copias no autorizadas de, de, de contenidos con copyright, ¿no? Entonces era un pequeño porcentaje que tú pagabas junto con los ordenadores, los reproductores de CD, de DVD, los propios discos, discos duros, en fin, cualquier cosa que, que pudiera contener un contenido digital y bueno, pues eh, era una forma de financiar esas pérdidas realizadas por la piratería en la propia venta de los dispositivos que pueden ser utilizados precisamente para piratear, ¿no? Eh, esto, claro, es sobre el papel Bueno, obviamente ya, ya vimos todos que al final estábamos pagando justos por pecadores Y que realmente, que era, que era absurdo Que era más un sacacuartos que una solución prácticamente a cualquier cosa no Bueno, pues una vez que esto fue cancelado En más de una ocasión eh, Se intentó reactivar desde el gobierno actual eh, Pues eh, a través de Europa ¿no? Y Europa incluso lo llegó a calificar como, como algo eh, totalmente ilegal entonces, eh, ¿cuál ha sido la, la respuesta? Bueno, muy bien, es ilegal que esto ocurra para todos. Muy bien, vamos a hacer que sea para todos, pero que si puedes justificar que no lo vas a utilizar para piratear, pues a lo mejor te reembolsamos el dinero del Canon que, que has pagado cuando sí. has comprado o tu ordenador, tu tableta o tu smartphone. Eh, bien, ¿cómo va a funcionar esto? bueno, pues parece ser que esto entra en vigor a partir del 1 de agosto de este mismo año, el Canon pero no entra en funcionamiento los decretos necesarios para verificar que una persona no va a utilizar un dispositivo para piratear hasta el 1 de agosto del 2018 sí el año que viene
1: no, Entonces... eh, me parece correcto, Héctor o sea, a ver, entiéndelo eh aquí ti te, te, está, te, estás, tú estás, te están robando el dinero y luego ya es eso si lo pides, es dentro de un año cuando te lo devuelvo no, cuando lo puedes empezar a solicitar, es decir, les estás haciendo un préstamo al gobierno a interés cero, o sea, me, me parece correcto, me parece muy razonable.
0: Claro, claro. Y luego encima, claro, ¿cómo vas a justificar tú que no vas a utilizarlo para reproducir contenido ilegal, bla, bla, bla? Bueno. Eh, bueno, pues parece ser que los que pueden acceder a no pagar el Canon previo a la compra, porque hay, aquí hay dos modalidades, ¿vale? El no pagarlo previo a la compra o pedir un reembolso una vez que has hecho la, la compra. Luego vamos a decir un poco eh, los importes más reseñables y las condiciones del Canon para cada categoría de dispositivo. Bueno. ¿Quiénes pueden acceder a no pagar el Canon previo a la compra? Bueno, pues por supuesto las entidades parte del sector público. O empresas o personas que puedan demostrar que el destino final de los aparatos serán para uso profesional. O sea... O sea, me estás diciendo si? que, el, que el
1: sector público no piratea.
0: Claro, claro. <risa> Igual es el sector que
1: más he visto piratear, ¿eh? Pero bueno... Vale. <risa> efectivamente.
0: Entonces, si las entidades parte del sector público, por supuesto. Esas pueden acceder a no pagar el Canon previo a la compra, ¿vale? Eh, y luego, además... Eh, en los casos en los que sean entidades que cuenten con una autorización para la reproducción de contenidos, se conoce que eh, las entidades encargadas de gestionar eh, quienes mmm, son, digamos, autorizados eh, para, para no pagar el canon, porque se supone que no van a piratear, eh, bueno, pues eh, deberán estar creadas y funcionamiento y, y funcionando antes del 1 de noviembre. Tampoco aclara ni. Mmm, qué requisitos legales van a pedir, ni cómo lo van a analizar, ni nada. O sea, eh, por lo pronto activan el canon y luego poco a poco ya vamos, vamos activando eh, todos los mecanismos necesarios para que las entidades o personas físicas puedan ir desgrabando ese canon, o, o etcétera. ¿Y quiénes podrán pedir un reembolso del pago una vez que ya se ha hecho? Bueno, pues quienes hagan compras para exportar productos o quien puedan demostrar que van a destinar la compra a usos profesionales. Además, también, las personas físicas que, vayan a demostrar, que sean capaces de demostrar que los aparatos van a ser utilizados en el extranjero. Eh, a mí es que esto no me parece que tenga muchísimo sentido, porque es que se supone que, aunque tú compres algo en España, lo puedes utilizar para piratear si cruzas la frontera una vez que ya has pagado el... No, se el, supone el que una porte? vez
1: pirateas fuera de la frontera es problema del otro país, ya. <ríe> o sea, es, es, que,
0: es que, en fin, yo no le veo mucho sentido. Eh, ¿Cuánto hay que pagar? Bueno, pues voy a leer aquí eh, varias categorías de las que me hacen muchísima gracia. Eh, como, por ejemplo, son eh, los, eh, las grabadoras de CDs, las grabadoras de DVDs, los CDs vírgenes no regrabables, los regrabables también... Los DVDs no regrabables, DVDs grabables también, las impresoras multifunción con escáner, las que solo imprimen también, y bueno, los discos duros externos integrados, los tablets, los móviles y las USBs y las tarjetas de memoria. ¿Hasta cuánto puede ascender esto? Pues...
1: Ojo, espera, Edor, que acabo de ver el, el filón legal, acabo de ver dónde la han cagado. Los disquetes... En disquete, los disquetes no te cobran el Canon. Puedes piratear con disquetes.
0: Claro, claro.
1: Para una peli, igual solo necesitas como mil disquetes y te puedes descartar la peli.
0: Lo es, y los disquetes son el futuro O con tío. cintas,
1: con cintas también. <risa>
0: bueno, pues. Vamos a volver eh, a los
1: años 80 con la cinta del casete ahí en el, en, en el claro. coche, ya verás. Para que no te cobren el Canon.
0: Pues. Poca broma, porque el importe del canon eh, no es poco dinero. En determinados eh, dispositivos me parece bastante abusivo. Por ejemplo, en las impresoras multifunción con escáner
1: son 5,25 eurazos. Tío, 5,25 euros. En la impresora te vale 50 es mucha euros. Mucha pasta. O sea que sí, es un 10% de la impresora. <ríe> es
0: mucha pasta. En las monofunción, mono 4,50. En los DVDs grabados, la verdad es que la sección de DVDs y CDs y grabadoras me la voy a saltar porque es que creo que ya empieza a ser una minoría las personas que utilizan esta tecnología. Pero bueno, como sabemos que la, eh, las entidades públicas siempre van atrás. Eh, los discos duros externos, 6,45 euros, tío. 6,45 pavos. Yeah. Esto es mucho dinero. En fin, tabletas 3,15 euros y móviles 1,10 euros. Eh, Vamos, que
1: ahora mismo que tengas entre un disco duro, 5 CDs, un, una impresora, un móvil y una tablet y un ordenador, pues igual te has gastado 50 pavos en Canon. Uh -huh. Es, es, es,
0: es totalmente abusivo. Yo la verdad es que me parece, me parece un robo. En fin. Y luego es que encima esto no termina aquí, sino que es que además se guarda la carta de que puede agregar más dispositivos a la lista. Incluso están estudiando... Es, eh, in, introducir no solamente dispositivos, sino también servicios porque claro eh, poco a poco, a medida que se van abaratando el coste del espacio de almacenamiento en plataformas en la nube y demás, pues a lo mejor es que utilizas tu Dropbox, tu Google Drive o tu iCloud para compartir archivos ilegales y es que a lo mejor te debería de cobrar también el Canon, por si lo haces. Ajá. O sea, es que esto ya se nos va de las manos. <risa> esto ya es una cosa, o por tus plataformas de streaming, o bueno.
1: Pero claro, entonces los servicios lo cobrarán mensualmente el Canon, ¿no?
0: <risa> claro, claro. Eh, ¿Y el si el servicio es gratuito, incluido, tipo
1: Dropbox, ¿cómo hacemos? <risa>
0: Pues, pues, no lo sé. La verdad es que, es que esto o sea, ya me sería, tiene muchos agujeros, sería pero
1: que me parece una pasada que una empresa que te ofrezca un servicio gratuito te tenga que empezar a cobrar, por ejemplo, solo por pagar el puñetero Canon. Claro, el es servicio. que por
0: supuesto las empresas lo que van a hacer es eh, volverte a repercutir a ti, el consumidor final, claro, claro. el Canon, ¿sabes? O sea, como siempre han hecho. A ver si te crees que Berbatin eh, o sea, pagaba. La empresa, no, la empresa no va a andar
1: perdiendo por la tontería del gobierno, o sea, sí, eso está sí, claro. Sí. Pues así está el tema. ¿Cómo lo ves? <risas> a ver, a mí personalmente me parece de risa esto. O sea, eh, bueno, primero me parece que legitima a, a piratear, porque en el momento en el que dices, no, no, yo es que ya pago el canon, con lo cual ya puedo piratear. Es, se, lo legitima, no o sé sea, hasta que seguirá sin ser legal, pero lo legitima. Porque tú ya pagas el canon, ya, ya estás pagando el impuesto de, de que pirateas, con lo cual no puedes piratear. Pero, por otro lado, eh, me parece que no sirve para evitar el pirateo. Porque, eh, no sé, si yo me compro un móvil, no sé si lo usaré para, pir para piratear, No entiendo muy bien cómo se puede usar para piratear el móvil. Pero, eh, aunque lo usara para piratear, lo uso para otras cosas. Porque se, se puede usar para llamar, pero no sé qué. Entonces, no evita el... el el piratear porque vas a seguir comprando lo, los mismos materiales y los mismos sistemas eh, que igual compras menos CDs pues, pues estupendo eh, deberías haberlo dejado de comprar hace 10 años pero bueno eh, en fin que usas menos Dropbox pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, es una empresa que está colaborando con la NSA y te está, está dando tus, todos tus datos y que igual hasta te viene bien yo qué sé, es que me parece ridículo la verdad eh, lo que te cobren por un disco duro externo y dices, bueno, pues nada pues, es que, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí, no, parece, na, la verdad es que parece ridículo, que... me parece una chorrada una enorme chorrada, solo por sacar sí, a mí cuatro también. perras, a mí me para, para vayas, dárselos ¿no? a quien se los dan, claro que se los dan a los más ricachones de los artistas, porque hay que recordar que aquí esto no, no va para todos igual va para los que más tienen mm, Entonces, bueno pues, nada no.
0: Pues pues nada, eh, triste noticia para los que seguimos viviendo en España y tenemos que comprar dispositivos por aquí y, y medios y, y demás. No, a ver, ¿Tú de en, momento en ese aspecto... te libras?
1: Eh, no, a ver, yo obviamente me, me libro, pero el tema es que... Eh, a ver, en Francia, por ejemplo, lo han hecho bastante bien. Aquí, por ejemplo, si, si tú empiezas a descargar, a usar torrents o cosas de esas desde tu red, te llega una carta... En el que te dicen, este es un aviso y te hemos detectado que has descargado torrents, que has descargado lo que sea, con lo cual no lo. A la siguiente te cortamos la... el internet. Y ah, si sí, ¿eh? te vuelven no a pillar, te cortan el internet, creo que te cortan como un mes el internet. Imagínate un mes sin internet. Qué fuerte.
0: ¿Y cómo saben y... ellos que no estás descargando algo a través de P2P no, que van Ellos sea rastrean
1: cierto to... ciertos torrents, ellos ah, tienen vale. ciertos torrents rastreados, con lo cual si descargas de ciertos torrents que. A ver, igual. De hecho, eh, por lo que me contaba un compañero, suele haber páginas de torrents en las que te indica esto no está controlado por el gobierno francés, en plan, este torrent está controlado. Ah, qué fuerte, no sabía. Y cuando lo pillan, le pillan control, marcan en plan de, hey, que, que ahora sí que está controlado lo que sea, ¿no? Para ah, que, que la gente pueda seguir descargando, pero me, que me parece una medida muchísimo más efectiva contra la piratería sí, que el cobrar cinco pavos por una impresora. Es que no lo entiendo, de verdad. No me entra en la puñetera <risa> cabeza.
0: Sí, sí, sí. Además con, además con lo que son las impresoras multifunción, ¿sabes? Que para imprimir sí, sí, un para libro tendrías que, tendr tendrías que gastarte un dineral en cartuchos, ¿sabes? Para imprimirme un libro entero. Pero el pilón de la
1: impresora o del escáner está para, para las pelis. Imagínate poder ir escaneando una película frame por frame y luego ya tú vas haciendo el stack en PDF de los y... es que me parece una tontería más grande es que de verdad, dentro de poco van a empezar a poner canon a los bolis por si haces tú el dibujo punto por punto en un papel de, la, de lo que sea que estés pirateando vamos. Es que ya... o es por si escribes el libro tú a mano, ya, Vas a la leche
0: Buah, en fin pues pues eso bueno, pues vamos a pasar a, a, al tuit que hemos recibido hace poco si te parece y nos sí, explicas sí, sí. un poco de qué va lo de Alemania.
1: Eso es, pues eh, Miquel Cervera Soler, eh, arroba sonata06, nos comentó por Twitter hace unos días, nos pasó un artículo del de país en el que se habla de cómo en Alemania existen ciertas organizaciones de compartición de energía. Y vamos a explicar un poco cómo funciona este sistema, que se puede hacer en Alemania, pero que en España no se puede hacer. Y el, el funcionamiento es bastante simple, es decir, tú pones unos paneles solares en tu casa, por ejemplo y unas baterías, por ejemplo, y te, te unes a una comunidad de otra gente que tiene sus paneles solares y sus baterías, de manera que eh, funcionáis como un solo cliente para la red eléctrica. Es decir, que si el cómputo general de lo que uno consume con lo que genera y tal, sale más de cero, pues recibe dinero y se reparte. Y si es menos de cero, pues entonces se ha tenido que coger la electricidad de la red eléctrica con lo cual pues eh, se tiene que pagar esa red eléctrica y sirve o sea para compartir un, la un, energía
0: un, dime un barrio pequeño por ejemplo podría unirse y, y, y con la energía que generan entre o incluso todos incluso se puede hacer compensando más a el grande, consumo eh. entre un vecino y otro no
1: pero se puede hacer mucho más a la grande es decir yo podría estar pues yo qué sé en Bilbao y otro podría estar en Burgos y nos compartimos la electricidad aunque Ah, físicamente no estamos conectados pero yeah. en, entre lo que uno hace y lo que el otro deja de hacer, pues compartimos electricidad, entonces pues por ejemplo comentaba uno, uno de los que participa en esto decía que claro, eh, que él había días en los que eran muy soleados, que producía más de lo que podía consumir o incluso almacenar y entonces pues había otros en zonas nubladas que necesitaban más esa electricidad con lo cual él la compartía y otras veces pasaba lo contrario con lo cual compartían con él de manera que claro, llevaba que... Sí, sí. llevaba como un año entero en el que se había ahorrado 1.500 euros y el coste de los paneles wow. solares también no es como en España y allí sus paneles solares le habían costado 3.500 euros, no sé cuánto le habría costado la batería, pero vamos a suponer unos 5.000 extra más y claro, se ahorra 1.500 euros al año, con lo cual en menos de 10 años ya ha rentado la inversión, en mucho menos de 10 años, pero es que encima... Eh... Es capaz de eso, de, de gestionar eh, lo que consume uno, lo que consume el otro, con lo cual el impacto total que tiene esa energía es cero, eh, el de toda la comunidad que comparte, porque al final todos están generando energía renovable y consumiendo energía renovable, lo cual es muy bueno para el medio ambiente.
0: Claro, es que aquí la gracia está en aliarte con una persona que está en un clima lo más diferente al tuyo posible, ¿no? De forma de que cuando a ti... Eh, no, Cuando tú no necesitas consumir electricidad, precisamente eh, el, el sí, ¿no? Entonces continuamente os estáis autoalimentando el uno al otro. Y, Eso es. Eh, al no tener que compartir un mismo espacio físico o estar cerca... Pues ojo con esto, porque me parece una idea muy potente ¿eh? eh en, en sí, cuanto sí, sí. a negocio. O sea, me parece algo... Algo muy innovador y que, y que le planta cara al modelo establecido que hay no de, de consumo por cliente de, de, las, de las energéticas. No sé. o sea, sí, muy interesante. Eh,
1: como comentaba al principio, esto no se puede hacer en España. Eh, primero porque los paneles solares cuesta una barbaridad. Eh, luego tienes el problema, porque no están subvencionados más que nada, eh, luego tienes el problema de que toda la energía que generas extra no la puedes compartir con nadie porque la tienes que entregar gratuitamente a, a las empresas eléctricas y luego tienes el problema de que si consumes extra no te lo puede haber compartido otro sino que lo tienes que pagar a más precio del que cuesta con lo cual eh, bueno, ese no se puede hacer eh, es lo que hay bueno, tiempo
0: eh, tiempo al tiempo el, el hecho de que en esté el futuro funcionando se puede, un modelo de negocio así eso es el, negocio, el, el, el hecho de que funcione un modelo no, de negocio de, de hecho no es un que...
1: modelo de negocio porque no se está haciendo de negocio con esto es simplemente que esta gente no está pagando electricidad
0: sí, eh, bueno pero la quiero decir que ellos. la empresa claro, pero eh, al final la empresa que, que permite esto que, que puedan pueden ser como quien dice un mismo cliente, que entre ellos estén compartiendo la electricidad al final eso pues es algo que, que, que necesitas que, que exista ¿no?
1: Bueno, ya ves en España que no, no se puede hacer. No,
0: no, en España. <risa> España nuevo, la eléctrica cuenta, dice claro, por no
1: porque eso supone que eh, me quitas 10 clientes o 20 o los que estén en esa organización claro, claro. que no me van a pagar a mí y encima no me van a pagar el extra porque eh, me tienen que pagar extra si encima usan paneles solares, con lo cual no, no sale de cuenta. Uh -huh. Y vamos, si una eléctrica en España no le sale a cuenta, el gobierno no lo va a cambiar, obviamente.
0: Hombre, por supuesto, no, aquí además con el proteccionismo que hay. En fin. Bueno, vamos a avanzar de tema, si es, te parece. Y cuéntame un poco de qué va Colombo.
1: Y <risas> Hablamos de Bepi Colombo, que es una sonda europea que, eh, bueno, ha pasado esta pasada semana los checks, de, ya los checks finales, con lo cual ya ahora la meterán en un almacén, básicamente, y no necesitan hacer mucho más con ella. Imagino que harán más pruebas eh, a lo largo de aquí este año, porque en 2018 se lanza, es una misión de la Agencia Espacial Europea que va a ir a Mercurio eh, y va, bueno, es verdad que es una colaboración eh, entre Europa y Japón, ya que la mayor, la gran sonda es europea, pero tiene una pequeña sonda japonesa que también eh, se va a encargar de estudiar Japón se divide en dos la sonda, la sonda japonesa eh, va a estudiar la magnetosfera de Mercurio... y por eso va a estar en una órbita muy elíptica... de manera pues, que el punto más lejano de la órbita está muy lejos... y el punto más cercano está muy cerca... de manera que puede comprobar cómo es el magnetismo... a diferentes distancias de, del planeta... no para ver a ver pues cómo es ese campo magnético. Esa es la parte eh, japonesa... que además es algo bastante curioso... porque la nave japonesa es bastante sensible... hasta el punto que han tenido que construir... un escudo térmico solar... En el que va a ir oculta la, la nave hasta llegar a Mercurio. Lo cual claro, es, es que Mercurio es,
0: está muy cerca del Sol, ¿no?
1: Está muy cerca, pero aún así me parece raro lo de que lo metan dentro. O sea, que han construido todo un escudo solo para el viaje. También es verdad que el viaje es muy largo porque eh, van a hacer una. Claro, con tal de ahorrar combustible, van a hacer una trayectoria en la que van a necesitar muchísimas ayudas gravitatorias de los planetas. Va a pasar. Una vez por la Tierra, luego va a pasar por Venus, por Mercurio, va a dar un montón de vueltas. Eh, o sea, en total son siete años. Es decir, es eh, una distancia bastante. Eh, o sea, es, una, es un tiempo bastante largo para hacer al final el, el este. Eh, sí, que durante seis... todo ese
0: tiempo también le va a estar cascando el sol, vaya.
1: Claro, durante todo ese tiempo. Que, eh, mira, tengo aquí ya los números. Es una vez con la Tierra, es decir, una vez se lance con la Tierra dentro de un tiempo volverá a la Tierra solo para coger más velocidad, luego pasará dos veces al lado de Venus, dos veces al lado de Venus, y luego seis veces al lado de Mercurio hasta que al final entrará en órbita de Mercurio. Lo cual pues es eh, bastante curioso la de, la de rollos que va a hacer para llegar hasta allí, pero es la manera de llegar allí gastando el menor combustible posible. Y luego uh -huh. está la parte europea que eh, he de decir que ha habido bastante... Bueno, ha habido algo de protestilla porque muchas de, las mis, de la, muchas de las partes de la misión ya las cumplió la sonda Messenger de la NASA, eh, que, bueno, es primero cartografiar la, la superficie, eh, comprobar, pues, depósitos de agua y, bueno, ciertas Diferentes tipos de, de cosas que se pueden hacer en Mercurio que muchos ya las había hecho la sonda Messenger. Hablaban de que va a estar chulo poder ver igual una foto de donde se estrelló la, la sonda Messenger. Aunque eh, hay que recordar que la sonda Messenger se estrelló en uno de los polos eh, en una de las zonas que estaba en, en todo momento escondida de, de la luz. De manera que no sé hasta qué punto se va a poder ver desde, desde esta sonda. Hizo eso para probar que había depósitos de agua. Se estrelló contra una zona que estaba siempre oculta a la luz del sol y desde la Tierra se intentó ver a ver si se despegaba si despegaba un, un rayo de agua o sea un chorro de agua hacia sí, arriba un... y efectivamente sí, pues, salió, salió un salpicón de agua uh -huh, uh -huh. así que muy, muy curioso y
0: oye ¿a quién se le ha ocurrido este nombre tan horroroso? Dime que han eh, sido los japoneses, bueno, por favor. No, Échale no, la la, culpa a ellos.
1: Esta es la parte europea. O sea, es. Eh, oh, digamos que es la colaboración europea. A ver, he de decir que lo que son las sondas en sí tienen nombres mucho más normales. Está el MPO, que es la sonda europea. Luego está la MMO, que es la sonda japonesa. La MMO está sobre la MPO, eh, que estaba, como decíamos, con un escudo térmico que se llama MOSIF que luego todo eso junto jun eh, está sobre un vehículo que es el que les lleva hasta allí es decir, la tapa propulsiva, que se llama MTM y que todo eso junto se llama MCS. <risa> Y bueno, pero todavía...
0: Es que todavía con el tema de los acrónimos, pues tienes la excusa, ¿no? Nadie sabe muy bien sí. eh, cuáles son las palabras que forman ese acrónimo y dices, pues un acrónimo. No es ni bonito ni feo, simplemente no, un acrónimo. Pero Baby Colombo
1: Colombo viene es que... a la cuenta de un investigador italiano que, eh, pues se llamaba así... Un detective,
0: ¿no? Iba con, no, no. con una gabardina... Un, Con voz cascada. Científico,
1: me refiero. Un científico Vaya. italiano. Y como Italia también ha tenido mucho. Mucha de las, muchos de los instrumentos, etcétera, de la sonda han sido italianos. es decir que ninguno se ha hecho en España. Nada de estas sondas se ha hecho en España. Pero sí que mucho en Italia, pues eh, como un extra, pues han querido reconocerlo y le han puesto el nombre del, del investigador italiano. De Colombo. De Colombo. Vale, vale.
0: Bien, muy bien. Es. por lo menos ya, ya me he quedado. Es verdad claro que es un nombre de, que de llama la atención
1: ven. en de España, pero bueno.
0: Como nombre de una sonda, sí, desde luego.
1: <risa> bueno, vamos a avanzar. Pele de Space. Vamos a hablar de Pele de Space porque en España tenemos claro, cosas muy te... chulas también. Es. Eh, cuesta verlas, pero de vez en cuando nos encontramos con cosas como Pele de Space o como GMV que tienen participaciones en proyectos muy chulos. Y en concreto, Pele de Space ha cumplido dos años desde que encendió su motor por primera vez. Y han hecho un vídeo conmemorativo muy chulo que os lo recomiendo, ¿no? con el lema de eh, encender, aprender y encender otra vez. Eh, que es un lema bastante, bastante, bastante parecido, casi, casi igual eh, al que hizo Blue Origin a cuenta de sus cohetes que los lanzaba y los aterrizaba y los volvía a despegar y los aterrizaba. Y de hecho, su lema era eh, lanzar, aterrizar y volver a lanzar. <ríe> y en este caso, pues es encender, eh, aprender y volver a encender. Y, lo y estoy bueno, viendo ahora. Sí, es bastante espectacular porque han encendido el motor un montón de veces, me, contaba, me contaban en su día que reventaron el primero de los motores, eh, tuvieron que hacer estructuras más fuertes también para la rampa de, de pruebas y que, por cierto, ya dentro de poco, eh, creo que en un par de meses o así, van a empezar a probar el primer motor eh, con ya la potencia parecida a la de vuelo, etcétera y que todavía no es la versión de vuelo porque para eso se necesitan materiales muy caros eh, para que pese menos pero que ya se va a probar uno en el que pues ya la, la forma, la potencia, etcétera ya es muy cercana a la de vuelo que se va a llamar por cierto eh, Teprel tepre B primero se va a encender el Teprel A por el tiempo de una misión completa, 110 segundos, porque hasta ahora solo eran encendidos de unos 5 o 6 segundos 10 segundos pero ahora ya se va a hacer uno pues, por dos minutos, básicamente. Luego el T-Prel B, durante 165 segundos. Y el año que viene ya se pondrá el T-Prel C, el motor T-Prel C, que ya es el que tendrá calificación de vuelo para volar en el Arión 1, que es el primer cohete que va a lanzar de Space, que en teoría lo debería lanzar a finales del próximo año, y que va a ser un cohete suborbital, es decir, que va a llegar a unos 200 kilómetros de altura y volverá a caer. Con la idea, en principio, de recuperarlo, ojo. Con una la delta, ya así querían hacerlo, pero bueno, ya veremos a ver cómo lo hacen. Porque tienen cosas muy chulas. Luego a futuro sí que es que quieren hacer un Orion 2. Que sí, ya sí sería quieran hacer uno intermedio, un arión 1.5, luego un arión 2, que esos ya serían ya orbitales, ¿no? Y de hecho esta misma semana eh, han traído ya las nuevas cámaras de combustión y bueno, se les ve a todos los trabajadores muy contentos con las nuevas cámaras de combustión en cobre puro, eh, que bueno, que son espectaculares y muy bonitas y con unos diseños también muy, muy ajustados y muy bien pensados, que veremos cómo las encienden dentro de poco. Uh
0: -huh. Pues qué guay, tío. Acabo de ver, eh, acabo de ver el vídeo muy motivador y, y joder, qué ganas de ver eh, a esta gente poniendo algo ya en órbita, ¿no? Haciendo, bueno, en órbita vamos a
1: tener que, que esperar todavía 3-4 años, ¿eh? Pero, pero en cualquier caso, eh, ver lanzar un cohete español sería muy, muy, muy chulo. Eh, sobre todo un cohete que lo han creado unos ingenieros desde cero, en, vamos, con una startup pura y dura, eh, enfrentándose sí, sí. contra viento y marea contra el mal panorama español que tiene para la inversión, para la creación de empresas y que aún así lo han conseguido, que es una gente que además, en vez de poner 25 PowerPoints que molan mucho, ellos han creado un cohete que funciona, bueno, un motor de cohete que funciona, que como, como decían, pues esto es algo que hace temblar el suelo directamente, con un PowerPoint no puedes hacer temblar el suelo y que efectivamente pues eh, están haciendo un trabajo espectacular y, y están cumpliendo los platos, lo cual es muy sorprendente una empresa nueva que no han trabajado con, con cohetes antes y están contratando un montón de gente, o sea que si tenéis perfiles sobre todo de ingenieros mecánicos, ingenieros aero, aeroespaciales, eh, ingenieros industriales, pues os recomiendo mucho que seáis un vistazo a las páginas de contratación porque la verdad es que es un trabajo muy chulo desde mi punto de vista al menos estar trabajando con una empresa que se está creando no que, que está formándose y que está haciendo está cambiando el panorama espacial español uh -huh.
0: pues muy guapo y ahora vamos a hablar de, de, de nuestro favorito que, que también ha estado dando bastante que hablar <risa> durante estas es semanas, semanas no tres semanas y le, le dejamos al Tito tranquilo
1: Elon. Y... sí, sí, Tito Elon, venga
0: adelante Tito Elon <risa>
1: Vamos a empezar hablando de SpaceX, que eh, también ha tenido unas semanitas moviditas. Eh, empezamos con el regreso de la cápsula SPX-11, que creo que de hecho ha sido lo último, pero bueno, no hemos puesto lo primero. Y, y bueno, esta ha sido la primera vez que se reutiliza una cápsula Dragon. Eh, son las cápsulas que se envían para reabastecer a la estación espacial, que a la vuelta cuando vuelven... Pierden eh, la parte trasera, ¿no? que es la parte no presurizada, pero vuelven pues a veces con experimentos, algunas han venido con algún animalillo y, y alguna cosita ¿no? Eh, que traen de la, de la estación espacial y son capaces de, de recuperarlo todo en, en buen estado pues para seguir haciendo pruebas a lo que sea que estén experimentando en la estación espacial desde la Tierra. Eh, además ha sido la primera vez que ha aterrizado bueno, que ha amerizado de noche la, la cápsula, porque siempre lo hacían de día pero esta vez lo han hecho de noche y la han recuperado sin ningún tipo de problema y como digo, es la segunda vez que eh, esta Dragon está en el espacio que esta cápsula dragón está en el espacio con lo cual eh, reutilizan también las dragón. ya no sé qué más les queda por reutilizar pero <ríe> todavía les quedan algunas cosas pero efectivamente la dragón es una de las partes importantes porque es una nave muy compleja y muy cara, con lo cual reutilizarla pues sí. también reduce mucho el presupuesto
0: Sí, 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 eh, yo la verdad es que, claro, no había caído, que efectivamente la, la propia nave que, que sube también el cohete también se pierde, efectivamente, y me imagino que, que una Dragon con toda la tecnología que lleva tiene que ser bastante cara de, de Y crear. todos
1: los motores y todo que lleva, y bueno, que decir que eso, que la cápsula Dragon vuelve siempre eh, pierde la parte trasera, lo cual eso pues igual podría mejorar en una próxima versión quizás de la Dragon, no lo sé pero, eh, claro, la, la parte delantera de la nave sí que se recupera, pero hasta ahora se guarda en un almacén y ya está, o sea, no, no se había vuelto a lanzar, pero ahora ya empezamos a volver a recuperar esta etapa, lo cual es eh, bastante chulo y bueno, pues otro ole por SpaceX que la verdad es que nos sorprende cada día
0: ya eh, ¿sabes, ¿sabes lo malo que lo cierto es que no lo cierto es que nos, cada vez nos sorprende menos precisamente <risa> por eso porque eh, hace lo difícil fácil sabes o sea, esto sí, es una sí, proveza, es. es una proveza técnica al final pero sí estamos a ya ver tan decir que no es la primera nave que se
1: reutiliza ¿eh? o sea los, los transbordadores se reutilizaban cada dos por tres solo había cuatro luego había tres luego había dos pero eh, se reutilizaban eh, muchas veces con lo cual no es la primera vez que se reutiliza una nave pero sí que es verdad que es la primera vez que eh, SpaceX reutiliza una nave y que creo que además es la primera vez que una, nave, que una empresa privada reutiliza una nave, con lo cual, pues en cualquier caso, es algo muy, muy chulo. Mola. Y seguimos con lanzamientos de SpaceX. En este caso, eh, hace un par de semanas lanzó el Bulgaria Sat 1 eh, y se reutilizó la primera etapa del Falcon 9, es decir, que era la segunda vez que volaba esta primera etapa, eh, y volvió a aterrizar, con lo cual, pues, va... Pues, imagino que volverán a lanzarlo, por una tercera vez. Eh, este era un satélite búlgaro, que, bueno, pues, eh, era un satélite de comunicaciones y más, no, no tiene tampoco mayor historia, pero la gracia es que eh, este lanzamiento se había retrasado desde la semana anterior, y justo eh, 40, en menos de 48 horas, esto fue un viernes a la noche y el domingo a la tarde. Eh, se lanzó eh, otro cohete. Uno se lanzó en la costa este y cayó en una de las. Bueno, aterrizó en una de las. de las barcazas. Eh, no recuerdo. Es, eso es la de la Costa Este. Era Of Course I Still Love You, que es en la que aterrizó el, el Falcon 9 del Bulgaria Sat. Y en el otro lado, en, en la costa oeste, apenas un día y medio más tarde, despegó otro satélite Falcon 9 con 10 satélites Iridium, que puso los 10 satélites en órbita, y aterrizó en Just Red Instructions, que es la barcaza que está en la costa oeste de Estados Unidos. Porque SpaceX tiene dos lugares de lanzamiento, uno está en California, en Vandenberg, y el otro está en Florida, en Cabo Cañaveral en, en el complejo espacial que todo el mundo conoce. Eh, como curiosidad... Sí. Bueno, ¿qué? dime, ahí. que te estás lee,
0: lee, lee las instrucciones. Sí, y todavía sí. te sigo queriendo.
1: Sí, of course I still love you y just read the instructions. <risa> es eh, de decir que son nombres a cuenta de un libro también y que, bueno, y lo más siempre hace cositas de estas como cuando llamó... La toponimia eh, de esta empresa. Sí, cuando, cuando llamó a esta, a la, a la máquina de tunelado, la llamó, eh, ¿cómo era?, era Waiting for... Godot, eso, le llamó Godot. A, a la máquina, a cuenta de una obra de teatro que es Esperando a Godot, que es eh, alguien que están esperando dos tipos ahí toda la obra y que nunca llega en tal obra. Pero dijo en plan de, oh, ya ha llegado, sin más, las chorradas que tiene este hombre. El, el gran logro eh, es el lanzamiento y aterrizaje de dos cohetes Falcon 9 en menos de 48 horas, eh, que ya nos estamos acercando a, este, a ese punto que decía él, ¿no? De poder volver a utilizarlo en menos de 10 horas. Es eh, decir, que no era ni el mismo cohete, obviamente. Pero que, eh, bueno, eh, es un gran logro. En menos de 48 horas, dos lanzamientos con dos aterrizajes. Y además, uno de ellos era la segunda vez que se lanzaba. Con lo cual, espectacular. Poniendo en total 11 satélites en órbita en un fin de semana el hombre. Es lo que hay. Eh, bastante chulo, es eh, decir. Y... En apenas dos semanas, eh, en, vamos, ha sido además esta misma semana, ha vuelto a lanzar SpaceX otro satélite, en este caso un Intelsat 35E. Bueno, sobre, sobre los Iridium he de decir que yo estoy muy en contra de los nuevos Iridium porque nos van a quitar los destellos Iridium de la noche. Que son. Eh, sí, podéis descargaros una aplicación en la que podéis ver a qué horas de la noche va a haber un destello en medio de, de, del, del cielo y podéis verlo. Desde ¿Pero qué los provoca?
0: Eh, ¿qué los Lo provocan provoca precisamente el... los
1: satélites Iridium actuales, porque tienen tres paneles solares y siempre tienen que estar orientados de cierta manera ¿no? para mantener las comunicaciones, de manera que cuando hace ángulo exacto con el sol, pues ah, tú ves vale. el reflejo del panel solar desde aquí. Eh, algo que es yeah. bastante, bastante chulo porque durante 10 segundos de repente ves un destello bastante, bastante fuerte en, en medio del cielo. Y estos nuevos satélites Iridium, ¿vale? Serán mucho mejores para las comunicaciones y más baratos y la empresa Iridium va a ganar mucho dinero, pero a mí me van a quitar los destellos y estoy muy en contra. <risa> Así que bueno. Y luego eso, esta semana ha lanzado eh, SpaceX un satélite Intelsat. En este caso no se recuperó la primera etapa porque era eh, un satélite que se lanzaba con un cohete... ...en configuración totalmente eh, expendable que le llaman, es decir, que, que cae en medio del océano y ya está. No llevaba ni patas ni nada, eh, no, no se iba a recuperar. Y era porque pesaba mucho el satélite. Lo que sí que es verdad es que eh, tenían que ponerlo en una órbita de al menos 29.000 kilómetros de altura y le pusieron una órbita de 40 y pico mil pues porque les sobraba combustible sin más, es lo que hay eh, así que bueno pues estaban muy agradecidos los de Intelsat es decir que estos ya son de los últimos lanzamientos que vamos a tener eh, el Falcon 9 1.2, porque dentro de poquito, a lo largo de este verano de finales de este año, debería salir el nuevo Falcon 9 Block 5, que debería ser ya la última versión del Falcon 9, la que ya se va a quedar como la versión que se va a usar para siempre, o uh -huh. al menos durante mucho tiempo, eh, y que también pues, va a coincidir con el lanzamiento del Falcon Heavy a finales de este año, lo cual es algo muy chulo. Eh, habrá que ver a ver primero cómo es este nuevo, esta nueva versión, y luego habrá que ver el lanzamiento de un Falcon, de un Falcon Heavy, que, que bueno, eh, es, es tres Falcon 9 juntos, vamos, y es bastante espectacular. Y que os es recuerdo que guapo, podéis enviarle eh. Eh, recomendaciones a Elon Musk sobre eh, qué queréis que lance en el primer lanzamiento del Falcon Heavy, porque hay que recordar que en el primer lanzamiento del Falcon 9 enviaron un gran trozo de queso al espacio. Y entonces, eh, pues si queréis que envíe algo divertido le podéis recomendar algo que eso os ocurra <risa> <risa> tiene, tiene el este abierto por cierto, algo que se me ha olvidado antes mencionar sobre la Bepi Colombo <risa> ya sé que cambió mucho de tema pero es eh, que justo el, el calendario de lanzamiento coincide con el del telescopio James Webb y los dos van a ser lanzados con un, Ariane, un cohete Ariane eh, de manera que pues tienen que decidir cuál de los dos lanzas porque no pueden construir dos cohetes a Diane y lanzarlos. O sea, esto no es como SpaceX, que te lanza dos cohetes en un fin de... Eh, sí. Diane no puede hacerlo. Con lo cual, eh, claro, tienen que decidir entre el telescopio James Webb o de la NASA o... Eh, la Bepi Colombo y bueno todo el mundo sabe que, <risa> es que cada vez la que Bepi Colombo no va siento, a ganar esa batalla es que, es que no lo puedo evitar <risa>
0: es que es muy poco serio ese nombre bueno bueno, bueno. venga pues vamos a hablar de, de otras empresas vamos a hablar de, de Tesla eh... vamos a volver a la tierra oye sí. te das cuenta de que este hombre nos está haciendo los podcasts desde hace varias sí, semanas sí. no o sea sí. es que y no lo hacemos a posta pero es que no no madre no no bueno, vamos a hablar de a ver, es que hace unas fin,
1: movidas muy best Tías, lo de, o sea, es que tecnológicamente que, lo, de lo, está. De lo que ah, vamos
0: no. a hablar ahora es ¿Qué? que esto es un, esto es
1: una sacada de.
0: de, de vamos. Eh, a ver,
1: esto en su día lo hablamos de que comentó por Twitter y tal, ¿no? Que, que, que bueno, a ver, un, un tipo le dijo, un australiano le dijo, oye, eh, hemos tenido un apagón aquí muy tocho y tal, y tus baterías nos vendrían bien, eh, ¿te molaría poner unas baterías? Y el tío dijo, ah, pues, pues sí, ¿por qué no? Y le dijo, oye, pero, pero esto es serio y tal, porque el tío debía conocer a gente del gobierno y tal, y decía, oye, pues mueve unos hilos y, y vemos a ver si puede hacer un contrato. Y dice, a ver, pues mira, si no lo hago en 100 días, te sale gratis. Y es suficientemente serio para ti.
0: Es que ¿cómo negocias con alguien así? <risa> ya,
1: ya, y dices, pues, es que... pues vale, pues lo hacemos, ¿no? Claro. El caso es que se... Eh, ya parece ser que está claro, todavía no está firmado el contrato final, es decir, todavía no han empezado esos 100 días de la muerte, pero eh, Tesla ya tiene, digamos, hecho el precontrato de la instalación más grande de baterías del mundo, y además por bastante, porque hasta ahora la instalación más potente del mundo tenía, eh, tenía una potencia de 30 megavatios, y esta va a tener una potencia de 100 megavatios, y además va a tener un almacenamiento de 120 megavatios hora. Es decir, que aquí en el artículo se pegaban algún lío entre los megavatios y los megavatios hora. Eh, y ponían 129, pero son 120, si no me equivoco. Entonces, bueno, eh, 120 megavatios hora eh, y 100 megavatios de potencia, de manera que eh, van a ser capaces de suministrar electricidad eh, de manera continua a 30.000 hogares australianos. Y eh, todo esto, habiéndose generado toda esa energía en un parque eólico cercano, con lo cual eh, esto evita esos apagones, no, de esos 30.000 que además fueron más o menos el número que sufrió el apagón, que claro, el problema es que eh, siempre se genera un poco de más de lo que se consume, pero claro, si de repente hay mucho consumo, pues no se genera lo suficiente y hay apagón. Para eso están las baterías. Como siempre se genera un poco de más, esas baterías se van recargando, no se pierde esa electricidad que hoy en día sí se pierde. Y si en algún momento se requiere más energía de la que se genera o se puede generar, las baterías se empiezan a descargar y no hay apagones. Lo cual, pues, es muy, muy, muy chulo. Y, y pues, eso, esa es la idea. Si una vez se firme el contrato, en 100 días no está la planta operativa sale gratis para el gobierno australiano, lo cual pues eh, está muy bien.
0: Bueno, bueno, ya iremos siguiendo este tema porque me llama bastante la atención. esta, sí, sí. Este, es el más grande del, del mundo, chulesca, es por, por un factor de tres. Sí, ¿Perdón? sí, sí, sí. Eh, no, que me, hace, me llama la atención ah. esta demostración de chulería por parte de él, que, que me gustaría saber a ver si realmente se lleva a cabo y se consigue. Pero bueno, conociéndole, en fin.
1: Bueno, y bueno yo he dicho que es la más grande por un factor de 3, pero no, es la más grande multiplicada por 3, o sea, tres veces más grande que la siguiente, no es factor de 3, eso sería muy bestia, pero sí, en cualquier caso, eh, es gigantescamente grande. Y, y bueno, Tesla no solo construye baterías, sino que también construye coches, y estamos en julio, el mes del Model 3… Y bueno, ya no es solo ya que veamos unos 5 Model 3 al día, que, que también está muy bien. De hecho, hace poco se veía uno que tenía el techo tapado y había rumores ya de si lo habían tapado porque le habían puesto de metal o si lo habían tapado para comprobar qué es lo que pasaba si lo tapaban o si simplemente se les había olvidado quitar el parche. Bueno, en fin, eh, cada foto que sale hay como hacen como 5 artículos y, y todos ellos haciendo locuraciones. El caso es que, eh, como ya comentamos, no sé si lo comentamos, pero esta misma semana, el viernes, eh, salía la primera, el primer número de serie, es decir, el serie número uno de la fábrica, de, de la producción, que es, por cierto, el coche que se lleva Elon Musk. Que cualquiera podría decir, bueno, claro, es el jefe, se lleva el primer coche. No, porque de hecho este coche era de, de uno de sus. Bueno, de uno de los inversores. Eh, pero el inversor por el 46 cumpleaños de, de Elon Musk le cedió el puesto en la cola y Elon Musk se queda con el primer Model 3. Es decir que Elon Musk tiene el primer Tesla Roadster, tiene el primer Model X, tiene, va a tener el primer Model 3, o lo tiene ya porque no está muy claro si lo puede usar ya, pero no tiene el primer Model S, lo cual es curioso, lo tiene otro inversor. Eh, en cualquier caso, eh, de aquí hasta el día 28 de este mismo mes se fabricarán 30 coches, que tampoco son muchos, pero eh, será suficiente para que el día 28 se presente ya el coche definitivamente al público, se digan todas las características que tiene, qué características va a tener, se entreguen esos 30 coches a sus a esos 3, 30 primeros dueños eh, y... Y bueno, y veamos el coche por fin en su versión final, que hemos visto prototipos, hemos visto muchas cosas, pero no hemos visto todavía el coche en su versión final. Y Buah, no hemos visto sobre todo los... el configurador, Qué claro. Bueno. Ya. Lo, las lo fotos, más chulo aquí es final... ver el configurador y ver las, las opciones que tiene, ¿no? Así que vas a poder ¿Y el precio. Y eh, bueno, el precio, el sabe, precio sabe que es 35.000 antes de ayuda. No, no. Antes de ayudas no, y tal, a ver, pero bueno.
0: 35, dólares. Pero No, no, esto, en, España, final...
1: en España se calcula sí. que van a ser unos 40.000 euros, más o menos.
0: Ya, ya, pero es que eso, hace falta también saber exactamente, al final, cuáles son los precios oficiales en España, que al final te interesa te interesa saber eso. Hmm. Eh, sí. Eh, sí, eh, wow. pero sí. Es bueno, súper bonito,
1: ¿eh? Es muy bonito, es muy bonito el coche. Es... Es Me gusta más que el Model S. ¿Te gusta más que el Model S? Sí, bueno, sí, eh, sí, sí. la parte de dentro ha habido mucha polémica eh, Porque solo tiene una pantalla en el centro No tiene panel de instrumentos No, no tienes velocímetros ni nada eh, delante del volante y, lo, y en teoría la velocidad y tal te viene en la, en la parte derecha de eso En la parte más cercana al volante de la pantalla central ¿no? Luego el salpicadero es una línea únicamente Y un, una ranurita por la que sale el aire y luego también ha habido protestas a cuenta del maletero, porque en el Model S la gente se había habituado a un portón enorme en el que puedes meter bicicletas, muebles y de todo. La gente mete unas cosas en el Model S y es una berlina, ojo. Y, y en cambio, en, en este parece ser que la puerta es más pequeña. ¿Eh? Aún así, parece ser que va a tener un maletero más grande que un BMW Series 3 un Series 4, por lo cual... Eh, bueno, va a haber maletero, pero parece ser que la boca es eh, un poco más pequeña de lo habitual, aunque la hicieron un poco más grande, ahí está la pelea, de eh, cuánto más grande la han hecho, de tal, bueno, se podrá ver cuando nos lo presenten dentro de apenas dos semanas, que la verdad es que yo tengo muchas ganas de ver esa presentación y que por supuesto la comentaremos eh, aquí en el, en el gato. mhm uh -huh. uh
0: -huh. Pues muchas ganas, sí, efectivamente, la verdad. Eh, me gusta más que el S precisamente porque es un poco más compacto, el S se me hace demasiado barco y tiene, le veo como un diseño más moderno que el S. El S yo creo que intenta guardar eh, cierta... Tiene cierto compromiso con lo tradicional, el S, ¿no? Al final intenta contentar un poco también a, a todas esas personas que no, no se creían todavía al concepto de coche eléctrico. En cambio, el Model 3 creo que viene eh, un sobre un terreno que ya se lo ha allanado, el, el Model S, y ya es un público que sabe lo que está comprando... Y no sé, yo creo que aquí ya pues se han tomado otras licencias, como por ejemplo el de la calandra frontal, que ya no lleva calandra frontal, que es un aspecto muy característico
1: de todo bueno, tipo de vehículos. Eh, el tema de frontal, Malta. es decir, que y, en el Model ese no sé. nuevo, el de este año, tampoco lo lleva, ¿eh?
0: No sé, pero aún así lo veo como un coche más, más moderno, o sea, a nivel de diseño le noto esa modernidad, ojo que el Model S también es un coche que es muy moderno, ¿vale? pero no sé, creo que, que, que se nota, yo creo que se nota que es un, un coche que ha sido diseñado después de un Model S
1: Sí, sí, bueno, obviamente la tecnología que tiene este es muchísimo más básica, muchísimo menos potencia. El Model S tiene cosas como que las puertas se abren solas, como el Model X, no bueno, tanto pero como el Model X, pero esas son cosas que bueno. al
0: final pff, tampoco realmente ya, ya, sí, que no, no necesitas te esas cosas. Sí, sí, sí. Es en plan de, pues sí, está guay, tío, pero casi que prefiero que me lo vendas a un precio más comedido y, y, y poder comprármelo, ¿sabes? Y que no Eso tenga es. puertas que tal, pero... Porque hay que
1: recordar que va a costar poco más que un tercio que el Model S, lo cual, pues... Eh, claro se agradece, la verdad claro. y bueno, también dependerá un poco de dónde se compre claro, pero eso es lo de siempre en España suele salir un poco caro pero bueno, es el tema de los aranceles y tal, por eso querían también construir una fábrica en Europa, no para poder bajar los precios en Europa para que no tener uh -huh. que pagar el impuesto de importación y todo eso
0: Oye, al final llegó a algún lado aquello que, que estaban con Valencia, la campaña aquella que... No se sabe todavía Turite dónde la demás? van a poner
1: la fábrica, eh, pero tiene pinta de que podría ser más en Alemania que, que en Valencia, pero no está descartado nada porque ahora mismo está ahí lo más, más pendiente de China y de poner fábricas allí que de poner en Europa.
0: Ya... Bueno, pues eh, creo que no se nos queda nada más de contenido por aquí en el resumen ¿no? de, de lo que es este no, episodio yo Creo
1: que ya eso es todo
0: Vale, bueno, pues eh, esperamos haber hecho un episodio interesante que, que nos sirva para que nos perdonen aquellos oyentes Que se han dado cuenta de que hemos faltado esa semana Y, y nada, eh, recordamos también que, que esto van a ser ya igual, eh, Entramos en fechas delicadas en las que empiezan eventos y, y demás Y el verano muchos... Eh, pues ahí va a haber semanas en las que tú no estés o yo no esté, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos sí, sí. a intentar mantener la periodicidad dentro de lo que podamos, pero no sí. prometemos nada. Y, bueno, pues nada más. Eh, nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora, en Radio Podcast en el momento en el que salgamos. Y eh, os recordamos que somos parte de la comunidad de Ciencia Creativa Estenio. Nos podéis comentar cualquier idea o nos podéis hacer llegar vuestros comentarios a través de nuestro email que es elgatodurin.gmail pero eh, lo más recomendable es que nos comentéis algo en Twitter, que es lo que más eh, solemos tener atendido en arroba de Turing. Tenemos una página en Facebook que de vez en cuando entramos y miramos lo que nos habéis puesto aunque lo visitamos con menos asiduidad, para que engañaros. <risa> y nos podéis escuchar tanto en iTunes como en iBooks, e donde nos podéis poner las reseñas que, por favor, os las pedimos para así ayudarnos a estar más a la vista dentro de las portadas de, estos, de estas plataformas. Yo soy editor, arroba en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter.
0: Muchas gracias y hasta pronto.